0: Voces del Mundial Voces del mundial. mundial Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
1: Hola Radio Escuchas de Violeta Radio Somos el equipo de Somos Versus Otra semana más con nuestro programa Voces del Mundial eh, como les platicamos la semana pasada, este programa está pensado para que nuestras periodistas de nuestro programa de capacitación con miras a cubrir el Mundial Femenil tengan eh, un poco de práctica y un poco de experiencia en la radio compartiéndoles lo que aprenden en estas sesiones y también hablando un poco de temas coyunturales que tienen que ver con el fútbol femenil y con el Mundial que ya se nos avecina ahora en julio. Entonces, esta semana tenemos dos temas súper interesantes para platicar. En la primera etapa vamos a platicar sobre cómo mejorar las coberturas periodísticas deportivas desde la perspectiva de género. Y en la segunda parte vamos a hablar de patrocinios y de marketing en el fútbol femenil. Entonces, hoy nos acompañan nuestras queridas periodistas Marcela Contreras, Ana Luisa Quiñones y Majo Vázquez. Bienvenidas, queridas y eh, pues vamos a platicar la primera clase que tuvimos esta semana es la segunda sesión fue con Claudia Pedraza es una investigadora muy destacada sobre medios deportivos y el tema fue cómo mejorar las coberturas periodísticas deportivas no sé quién quiera platicarnos un poquito de qué vimos qué aprendieron qué pensaron en estos días después de la sesión
2: hola cómo están soy hola, majo, majo y eh, bueno me da mucho gusto estar con ustedes y sí como ya platicaba un poquito Clau tuvimos este por ahí una clase eh, sobre las coberturas periodísticas Y bueno, que doy como un poquito este, Introducción de este tema Para que mis compañeras también puedan platicar eh, ¿Qué pasa con... Pues cómo está actualmente la prensa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hacen los, los periodistas? ¿Las notas, los periódicos? Para pues llamar la, la atención eh, Generar clics eh, ¿Qué es lo que buscan? Pues obviamente vender llamar la atención, es hacer notas sexualizadas también con titulares y cabezas llamativas porque solamente lo hacen, o sea, sin generar, o más bien, lo, lo que buscamos es generar polémica, pero no hay ninguna reflexión hacia los lectores, o sea, solamente se hacen notas por hacer, entonces, pues es un problema social porque pues debemos informarnos de todo lo que se hace la, en el país para poder, pues, cambiar este pues estas perspectivas de, en las que estamos nosotros, o sea, porque pues tenemos muchísimas ideas pues no claras sobre estos temas, entonces, pues, ¿qué hacen los medios? Pues nada más, pues, hacer notas por hacer, pero sin, sin dar algún contexto alguno. No sé quién quiera platicar un poquito más.
3: Bueno, pues justamente, eh, bueno, me presento primeramente, yo soy Marcela Contreras, soy de San Luis Potosí, y justamente platicábamos, o más bien nos contaba, eh, precisamente Lau Pedraza acerca de precisamente lo importante que es y lo necesaria que es la perspectiva de género en el periodismo deportivo y pues igual para que la gente que nos está escuchando pues pueda entender un poco lo que es pues nos hablaba acerca de que la perspectiva de género pues tiene que ver con una metodología y con mecanismos que son como unos lentes que nos permiten identificar, que nos permiten cuestionar y pues sí, eh, valorar si hay discriminación, si hay desigualdad, la exclusión también que hay de, de las mujeres en este caso, pero también de identidades diversas. Y entonces, a partir de eso, pues irnos planteando si tenemos sesgos y, y cómo, cómo se va dando esto y cómo podemos también evitarlo para realizar nuestro trabajo con perspectiva de género.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, mi nombre es Ana Luisa Quiñones, estoy en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y bueno, a mí me ha encantado este taller, me ha dado una perspectiva totalmente diferente acerca del periodismo deportivo eh, de centroamericano, mesoamericano, mundial, ¿no? Y yo creo que el objetivo puntual de este tipo de talleres, o el, el taller que, que recibimos con Claudia Pedraza, es... Bueno, fomentar el cambio con la educación correcta deportiva para este tipo de desarrollo y expandir la visibilidad del deporte para todos, ¿no? Eh, Nosotras como periodistas necesitamos continuamente capacitarnos con este tipo de herramientas que sean fáciles de entender para que podamos transmitir al público segmentado femenino, se podría decir, esta información y que procuremos que sea concisa, educativa y en tiempo real y que existe este contagio de creer en el deporte como una herramienta social-cultural que nos pueda unir como comunidad femenina e inclusiva para las distintas generaciones e internacionalizar ideas que se puedan vender y desarrollar en todos los campos posibles para su desarrollo, ¿no? Eh, y obviamente, pues, también tener y, y tomar con sutileza e inteligencia la cobertura de este tipo de perspectiva de género en el deporte, o en este caso en el fútbol, ¿no?, para buscar la puntualidad y concretar que el objetivo que es incorporar el contenido eh, mundial que vive eh, rondando en los medios y generar, reflexiones y discusiones dentro del público y que promovamos este tipo de inclusión y cambio social en pro de la igualdad de las mujeres, hombres y demás diversidades sexuales para que exista un bien común y que todas, todos y todes tengamos un espacio de amor en el deporte que obviamente pues no sé, no sé ustedes, pero uno de los deportes más lindos es el fútbol, ¿no? Entonces estamos súper agradecidas por esta oportunidad. De que podamos como profesionalizarnos a un nivel más alto y tengamos como este tipo de, de facilidad de lenguaje, ¿no? Entonces, sí, súper, súper contenta y nuevamente agradecida.
1: Sí, justo lo que dices Ana Luisa, el, el fútbol desde Somos Versos coincidimos que es uno de, de los deportes más lindos, sin embargo también es uno de los deportes en donde más se replican estereotipos y, y discursos discriminatorios. Entonces por esto también coincidimos que es importante ¿no? que los medios hagan su labor y que pues, las coberturas sean de calidad, vaya al final, eh, como lo comentaba Clau, cubrir eh, noticias, hacer periodismo con perspectiva de género, al final es hacer un buen periodismo, ¿no? Entonces, eh, desde Somos Versos siempre hemos abogado porque la representación es importante. Entonces, no sé si aquí, un poco para que la audiencia entienda de qué va y cuál es el objetivo, ¿no? De hacer notas con, eh, hacer periodismo con perspectiva de género, no sé si nos quieran compartir en su experiencia creciendo. ¿Qué las representaban en los medios de comunicación? Porque creo que todas somos más o menos de la misma edad y muchas de nosotras no crecimos con referentes femeninos. Entonces, no sé si quieran compartir eh, desde esta idea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vieron ustedes en los medios creciendo? ¿Y qué les hubiera gustado ver también?
3: Bueno, pues me gustaría comenzar a mí. La realidad es que cuando yo empecé a tener la idea de estudiar periodismo de deportes, de dedicarme al periodismo de deportes, para empezar, creo que lo primero que te das cuenta es que hay muy pocas mujeres, en mi caso cuando yo tenía 16 años eh, había muy pocas mujeres y las pocas que había por lo general no, no tenían la oportunidad de estar sentadas en una mesa de debate y justamente pues una o la única que yo veía era Marion Reimers entonces creo que desde, desde ahí hay un sesgo de cómo las mujeres por ejemplo eh, siempre van hacia la conducción, no sé, y los hombres van hacia la opinión, entonces la conducción por lo general a veces sabemos que es algo que ya te dan, o sea ni siquiera tú tienes la oportunidad de decidir qué es lo que vas a hablar, sino que es algo que ya te dan y cuando en la parte de los hombres no los hombres sí dan su opinión y, y este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa también es que pues pocas veces veíamos referentes femeninas eh, en mi caso, bueno, yo me gustaría compartirles que yo colecciono diarios deportivos. Entonces, yo los empecé a coleccionar primero por, por mi pasión por el periodismo de deportes, pero también porque yo me daba cuenta de cómo hablaban justamente los medios. De hecho, en mi primer año de universidad, yo hice un proyecto, eh, pues sí, entre arte y fotografía, eh, interviniendo periódicos en los que las portadas, pues ahí traté de plasmar como la parte del sexismo, del machismo que había en los medios de comunicación y en algunos otros traté de plasmar pues cómo, cómo se podría eh, corregir esto, ¿no? De alguna manera. Y justamente yo recuerdo eh, la portada de un periódico que yo decía, bueno, poco se habla de la selección mexicana femenil y cuando se habla, cuando se habla de la selección mexicana, en ese momento estoy hablando como 2018, 2017 más o menos, y era la portada, en la portada aparecía Charlene y decía enorme fracaso, porque la selección, no recuerdo en ese momento qué era lo que había perdido, pero decía enorme fracaso. Y entonces te pones a pensar y te pones a cuestionar cómo es que para los fracasos, y lo entre comillo, porque sabemos que no, yo en ese momento decía cómo le pueden nombrar fracaso si ni siquiera están cuestionando si realmente hay una inversión si realmente se le está dedicando lo suficiente al deporte femenino como para nombrarlo un fracaso sin estudiar todo lo que hay detrás. Pero para eso sí se hablaba y para otras cosas pues no, no había espacios.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo siento que también pues. A mí me gusta mucho llamar este ciclo o estas generaciones como destruir este elefante invisible que siempre ha existido en todas las áreas sociales y culturales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo amo, amo la Liga Femenil Mexicana porque es nuestro referente futbolístico o deportivo femenil y me gustaría... Sí, obvio. Durante mi formación académica en mi universidad, aparte que fui a una universidad cristiana, pues el deporte no, no había como punto de referencia, ¿no? Y, y yo creo que todavía se está como eh, construyendo y fomentando los contenidos, porque hay que decirlo, los catedráticos, y, y remarcando en el género masculino, no han tenido este tipo de capacitación y nunca lo han tenido, ¿no? de la capacitación como nosotras de inclusión de género o la perspectiva de género o el punto referente del de, de género femenino hacia los deportes o a la cultura femenina. Eh, y entonces sí se volvió un poquito como difícil captar eh, el, este contenido, ¿no? Y ahora estoy muy muy feliz de que nuestras generaciones y nuestras generaciones futuras han desarrollado este tipo de temas con mucha facilidad, pero también eh, al, paralelo a eso existe el poco protagonismo en los medios entonces yo creo que a nuestra edad como estábamos diciendo al principio eh, con Claudia nosotros tenemos la oportunidad de reivindicar y de, y de volver a, a desarrollar o a eh, reiniciar ¿no? este tipo de, de nacer de los deportes femeninos y que el fútbol sea como un punto de partida de referencia para otros deportes eh, para, you know, fomentarlo, fomentar la, la educación femenil. Y, y bueno, me encanta que seamos las comentaristas, periodistas, eh, cabezas de medios de comunicación que tengamos como este punto de referencia para venir y desarrollar. Ya en, en un futuro no muy lejano, yo creo que el porcentaje de la cobertura mediática en Centroamérica, que yo tomo como referente a, a, a estos países, eh, pueda seguir como que creciendo y ya se, se pueda discutir este tema con la totalidad eh, de lo normal, ¿no? Y que este tema sea un tema de discusión en la mesa de tu casa, en la mesa de tu oficina, con tus amigas, con tu comunidad religiosa, no sé, podríamos llegar a, a este punto referente en decir, bueno, o sea, el deporte no hay que hacerlo de menos y hay que como que tenerlo en mente de que es una, es una herramienta muy poderosa, social, cultural que debemos de fomentar y, y trabajar muy duro en ello. Exacto, Ana Luisa este, justo
2: lo que platicas pues, yo, eh, pues en, yo empecé a buscar un poco más el fútbol femenil desde el pues 2019 que yo empecé a hacer una tesis justamente de, de fútbol femenil, eh, pues yo creo que a partir de ahí fue que empezamos, en caso se hablaba de fútbol femenil, se empezaba obviamente a, a tocar el tema del machismo, porque pues sí, también existe, o sea, todavía y hasta la fecha, a pesar de que ya tenemos... Eh, unos cuantos años con la liga femenil pues este tema sigue estando presente y pues ahora lo que hemos visto en el curso de la perspectiva de género, que yo también he aprendido muchísimo porque era un tema que pues no se ve tan fácil en las carreras yo este, cuando estuve en la carrera jamás se tocó ese tema, o sea para mí esto es nuevo, para mí yo lo estoy aprendiendo porque pues no es un tema que te enseñen los profesores como a redactar notas con perspectiva de género. Todo el tiempo se enfocan 100% en el fútbol femenil. Eh, ahora entiendo lo que es el androcentrismo, si, si no me equivoco, si, si no lo pronuncio mal. Eh, entonces, pues ya, yo creo que ahora eh, todo esto que estamos hablando y, y platicando en el curso eh, nos va a funcionar muchísimo a nosotras como periodistas eh, porque pues obviamente... Vamos a, ahorita ya hay mucho más, mucha más apertura para que las mujeres pues tengan más oportunidad en, en, en este deporte y en pues todo lo que tenga que ver con fútbol, bueno, fútbol femenil y deportes pues de mujeres obviamente que antes no se tocaba eh, casi el tema. Entonces, este, bueno, y les voy a adelantar un poquito. Eh, del segundo bloque para que nos, nos esperen y obviamente nos sigan escuchando Porque pues a mí me encantaría platicar sobre los patrocinadores femeninos que hay eh, en la liga femenil Entonces pues bueno, eh, es un poquito adelantarles Pero me quedo con mis compañeras a ver qué, qué otra cosa podemos platicar antes de irnos
1: Muchas gracias, querida. Sí, efectivamente todavía hay un largo camino por recorrer y en lo que vamos a platicar en el segundo bloque también tiene que ver con esto. Entonces vamos a un corte, de nuevo darle las gracias a Violeta Radio por el espacio. Ahorita regresamos.
0: Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.
1: Estamos de vuelta en Voces del Mundial. De nuevo agradecer mucho a Violeta Radio por el espacio. Les recordamos, el número en cabina es 55 60 60 55 71. Recuerden nuestras redes sociales: es arroba Violeta Radio guión bajo FM en Twitter y Violeta Radio en Facebook. Y regresamos para seguir platicando con Ana Luisa, con Majo, con Marcela. Y en este segundo bloque vamos a hablar de un tema muy interesante también, que es qué onda con los patrocinios en el fútbol femenil. El mundo entero está pasando por un momento muy interesante respecto a marketing deportivo y respecto a cómo se mueven estos actores tan fundamentales en el deporte hoy en día, en el deporte espectáculo, los patrocinios. De ahí viene el dinero, de ahí se hace el negocio. Entonces, eh, pues vamos a platicar. ¿Cómo ven ustedes que el fútbol femenil está evolucionando en esto? La Liga recientemente acaba de hacer un gran venio con Nike, y hay otras marcas que se han subido eh, a este, a esta fiebre del fútbol femenil en el mundo, entonces cuéntanos Majo, ¿qué ves tú?
2: Hola, hola, otra vez, qué bueno que ya regresamos, porque la verdad es un tema que me gusta muchísimo, eh, vamos a platicar un poquito de pues los patrocinios en la liga femenil, eh, yo me enfocaba un poquito más en patrocinios femeninos, que pues aparecieron en el fútbol femenil desde que inició, que fueron muy poquitos. Si no mal recuerdo, en un principio nada más eran tres... Que, por ejemplo, estaba COTEX con Monterrey. Toluca eh, tenía la marca de Arabella, que es pues, de maquillaje. Y si Pachuca tenía Saba, que esa fue un poquito ya más hacia acá, igual que COTEX Porque yo recuerdo en un principio que cuando estaba haciendo mi tesis sobre patrocinadores femeninos, tenían más que como dos, recuerdo, creo que era Victoria's Secret y Arabella. Si, no, Bisú, estaba Bisú con Chivas, si no mal recuerdo. Y cuando yo hice eh, eh, unas entrevistas a pues al público en general, o sea, preguntarles ¿Qué les parecía si Saba o Kotex aparecía en las playeras del fútbol, del fútbol mexicano en general? Pues obviamente hubo muchísimos hombres que me decían no, yo no me voy a poner eso, ¿cómo crees que voy a traer esa playera? O sea, fue como un tema de, pues no sé si decirlo, como misoginia también. O sea, porque pues eran, como que yo les presentaba unas imágenes de las playeras y pues me decían no, yo no me voy a poner eso. Y yo les decía bueno, pero también pueden ser desodorantes y existen desodorantes para hombre y que están patrocinando la liga porque no puede haber una de marca femenina o por ejemplo rastrillos, no sé, yo me enfocaba mucho en eso y pues ahora que viene la copa del mundo eh, pues justamente entra, es la primera vez que, que marcas de cuidado personal aparecen eh, patrocinando la, la copa del mundo que ahí fue cuando está Rexona está Dove eh, o sea, hay marcas que ya aparecen en, ambos, en ambas copas, bueno, o sea, en la femenina y en la masculina. Y, pues, ¿qué están buscando? Pues, obviamente, expandir que sea como, que ya no sea un tabú todo esto. Entonces, creo que por ahí mi compañera
3: Marce nos va a platicar un poquito de los patrocinios, perdón. Sí, justamente ahora que hablamos de los patrocinios y regresando un poco a lo que comentaba clau sobre el patrocinio de Nike, que pues bueno, ya sabemos que a partir de ahora el balón de la Liga de MX femenil es precisamente patrocinado por Nike y que ya en el torneo anterior Nike dio tachones para todas las jugadoras de la liga entonces creo que ese es un avance súper grande y súper importante y también sumar a esto eh, si bien para mí tiene que ver pues todo no solamente la parte de los patrocinios sino también la parte de la afición creo que al final el que la afición se vaya sumando hace justamente que, que los patrocinadores también quieran incluirse en esta liga, que vean que hay un público creo ¿no? que finalmente eso es importante y Recordando un poco lo, la derrama económica que dejó respecto a entradas y respecto a la venta dentro de, del estadio, en este caso en la final de la Liga MX Femenil, que fueron más de 34.2 millones de, de pesos y que me parece bien importante también mencionar las marcas que se estuvieron anunciando durante la final, eh, que fue Caliente, fue GNP, AT&T, BBVA, Tecate, Visa... Saba, Corona, Codere, que fueron nueve marcas en total y que además de esto, hay que tomar en cuenta que pues, en esta final, bueno, me gustaría sumar también que la final de la apertura 2022 dejó 19 millones de pesos. Y si se dan cuenta, aquí son tres equipos, que es América, es Pachuca y es Tigres. Es decir, son tres de los finalistas, más bien son las tres finalistas de, de este año futbolístico. Son tres equipos que sabemos que le han invertido y que las cifras ahí están. Hay un dato que aquí tengo que son... Eh, son tres de los seis equipos que más invierten durante el año futbolístico en su plantilla femenil y que invierten entre 16 y 25 millones de pesos. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es un claro ejemplo de que lo que inviertes te genera, ¿no? Entonces son tres equipos que invierten y esos tres equipos que estuvieron en la final de la apertura 2022 y la final del
0: clausura 2023
3: pues finalmente los resultados ahí se ven generados ¿no? en la derrama económica
0: súper de acuerdo con, con los datos y, y me encanta mucho que tengamos esta, el marketing que es una de las herramientas y palancas de desarrollo del, del deporte femenino inclusive en el, en el fútbol por ejemplo bueno no sé pero yo estoy enamorada de México hizo desarrollo con el marketing ¿no? porque vemos a la liga femenil, a la liguía eh, haciendo magia y, y eh, abarcando más audiencias y aumentando el interés genuino en los espectadores no que estos buscan disfrutar de los partidos de alta calidad y presenciar, por ejemplo el talento de las jugadoras y como dato adicional a esto, yo sé que eh, en Centroamérica no hay eh, acceso a, a, a esta data no, eh, por, por medio de los medios, pero yo quisiera eh, mencionar que, por ejemplo, en el mundial anterior eh, tuvo un dato de parte de la FIFA que fueron alrededor de 993.5 millones de personas que vieron el Mundial de Fútbol Femenino por televisión, eh, 481.5 millones a través de plataformas digitales y tuvo un récord de audiencia de 1.120 miles de espectadores que se conectaron a una retransmisión oficial del mundial a través de diferentes plataformas, ¿no? Entonces, podemos mencionar que también la mayor parte lo hizo por medios tradicionales, lo que se supone un aumento del 30% con respecto a los 764 millones del mundial de Canadá 2015 respecto a América Latina o en Centroamérica, para ser más concisas, algunas marcas han comenzado a patrocinar el fútbol femenino. Eso es cierto, que el fútbol vende y el deporte vende de por sí. ¿no? Entonces, yo siento que esto sí demuestra un creciente interés y apoyo hacia este deporte. Y, por ejemplo, puedo mencionar eh, unas marcas actuales, por ejemplo, Tigo, que es una compañía de telecomunicaciones, ha sido patrocinador de la Liga Femenina de Fútbol guatemalteco, donde brinda apoyo económico y visibilidad, Bacredomatic de igual manera en Costa Rica, eh, Claro, en Honduras, que es uno de los principales patrocinadores de la Liga Mayor Femenina, Coca-Cola también, que patrocina Honduras y El Salvador en la Liga Femenina de Fútbol, Banco promérica también ha sido uno de los mayores patrocinadores en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el marketing es Da mayor visibilidad, inspiración para otras marcas, igualdad, equidad, la expansión del patrocinio y, bueno, por supuesto, el apoyo comercial que tanto se necesita para levantar este deporte. Sí, exactamente.
2: Yo también, bueno, hablando un poquito de pues, eh, difusión, eh, pues recuerdan que hace poquito hubo como un conflicto en el que la FIFA pues había dicho que no se iba a a transmitir el Mundial, el mundial Femenil, pero, eh, pues bueno, ya llegaron a un acuerdo en donde la Unión Europea de Radiodifusión eh, pactó que el Mundial Femenino se va a transmitir en las televisoras públicas de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia y de, de España. Porque, pues obviamente lo que busca la FIFA, pues es que se transmita, aunque sea una hora de fútbol femenil, para darle, pues obviamente, mayor visibilidad a este deporte. Aunque, pues lamentablemente, eh, pues no se va a pagar lo mismo, eh, solamente se va a pagar el 1% de lo que le pagan a los hombres, que la verdad es nada, o sea, pero pues como se empezó, bueno, así como hablamos de la Liga Femenil aquí en México, eh, pues fue mínimo el impacto que causó al principio, pero siento que vamos avanzando, entonces, pues es triste escuchar ese 1%, pero siento que pues vamos a seguirle y... Y esto va a avanzar, o sea, así como avanzó la Liga la liga MX en México, o sea, así vamos a avanzarle. Entonces, pues, eh, esténse preparadas porque obviamente nos vamos a tener que desvelar para ver los partidos porque solamente se van a transmitir en la noche, eh, pero,
3: eh,
1: bueno. No sé, Marce, si nos quieras dar a tus últimos comentarios respecto a este tema, Ana Luisa,
3: bueno, mis últimos, mis últimos comentarios respecto al tema. Hay algo que dijo Majo y que me parece muy... No quiero sonar como romántica, pero que dice vamos a seguirle y creo que aquí hay un tema que me parece bien importante que no tiene que ver con números, pero es como la afición del fútbol femenil termina siendo activista por el fútbol femenil. El cómo eh, nosotros, nosotros como aficionados a la Liga MX femenil o al fútbol femenil en general, siempre estamos ahí persistentes por ver que, que nuestra liga o que nuestro fútbol eh, femenil en, en el mundo siga creciendo, ¿no? Y la parte de los patrocinios yo creo que es parte de eso, ¿no? El cómo la gente, pues, está ahí presente y la gente misma exige que las cosas pasen. El cómo, igual con el hecho de las transmisiones aquí en México, cómo hemos exigido y hacemos tendencia en Twitter para que, pues, la, las transmisiones vayan por televisión abierta y ese tipo de cosas, ¿no? Ya, por último, me gustaría solamente agregar que mencionar el fenómeno que ha sido el, el Barça femenil con, no solamente con Alexia sino el Barça femenil el fenómeno que ha sido y cómo ha traído también muchos patrocinios el año pasado en el 2022 fueron cuatro patrocinadores los que, los que se sumaron, entre ellos Spotify y Bimbo, que no sé si por ahí han visto los comerciales de Bimbo, y que en total tiene 14 marcas que patrocinan al equipo femenino, y que entre esas 14 marcas se generan 8 millones de euros anuales para el equipo femenino. Entonces también hay otro dato importante.
0: Sí, gracias. Yo siento que eh, nosotras como periodistas y, y entes relacionadas con la sociedad llevamos la batuta en, en la expansión del marketing deportivo, por ejemplo aquí en Guatemala, en, con la organización de las capitanas, hemos estado tocando puertas para eh, unir a la importancia del compromiso de las jugadoras con el deporte, pero también que se necesite un respaldo de salud psicológica, de salud física, indumentaria, viáticos, porque se viaja durante el campeonato interno regional, pues se viaja de son kilómetros, ¿no? Entonces, eh, sí se necesita como de este apoyo muchísimo. Y bueno, pensando positivo, yo creo que se pueden lograr muchísimas cosas. Eh, además, existe una creciente conciencia sobre la igualdad de, de, del género del deporte. Y bueno, esta lucha por la equidad que ha llevado como un mayor apoyo, visibilidad para el fútbol femenino, porque las personas están cada vez más interesadas en respaldar y celebrar los logros de las mujeres en el deporte, ¿no? En cualquier disciplina. Lo que obviamente pues, nos ha llevado a un aumento en asistencia de partidos, en audiencia eh, del marketing digital, que es la más fácil y no se necesita como que mucho dinero para apostar por ello y por su difusión. Y bueno, y en el consumo de productos relacionados con el deporte femenino y el fútbol, que es un auge y es un punto de partida para que nosotras podamos venir y, y decir, bueno, o sea, esto me hace bien, yo tengo una referente que es una crack en el fútbol y bueno, yo voy a comprar ese producto porque ya lo está usando. Es exactamente como en el mundo real que se podría decir, ¿no? Entonces, sí, bueno, nosotras como digo, tenemos esta responsabilidad y gracias al equipo Versus y a toda la información y herramientas que nos están brindando, que son parte indiscutiblemente eh, de este crecimiento y para que todas nos podamos apoyar entre todas como comunidad futbolística.
1: Sí, son temas interesantísimos, todavía hay un largo camino por recorrer, pero de pronto también es bueno reconocer que ya hemos avanzado algo y festejar que ya hemos avanzado algo. Entonces, muchas gracias Marcela, Ana Luisa, Majo, por estar aquí esta semana. Nos vemos la próxima semana con un tema también súper interesante. Eh, muchas gracias a la audiencia de Violeta Radio y nos vemos la próxima semana la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora y Saraí Nicanor Voces
0: del Mundial Voces del voces mundial, de
1: mundial Rumbo a la
0: Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023